0: Quero ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 20. Está escrito assim: Na verdade, na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar a luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra. Senhor, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, Senhor, é o nosso alimento. Vai passar os céus e a terra, mas a tua palavra não vai passar. Oreis-me aqui, ó Pai, um instrumento nas tuas mãos. Fala, Senhor, a Tua igreja, através da minha vida, Senhor. Usa-me, ó Pai, na unção do Teu Espírito Santo, ó Senhor. E que eu não venha, Senhor, de nenhuma maneira atrapalhar, de nenhuma maneira interferir na mensagem que o Senhor quer trazer para a Tua igreja. Mas, ó Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade, e que Tu possa, Senhor, falar e fazer conforme a Tua vontade. Eu Te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse versículo, ele está aqui, esses versículos né, estão nas últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. Jesus está falando com os seus discípulos acerca de que estava chegando o momento em que ele iria ser preso, em que ele iria sofrer nas mãos ali, do, tanto dos fariseus quanto na mão dos romanos, ele iria ser entregue e ele iria morrer. E Jesus está falando para os discípulos aqui que eles iriam chorar, eles iriam se lamentar e o mundo iria se alegrar. Mas eles estariam tristes. Mas Jesus fala no final do versículo 20, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus está dando ali para os discípulos uma informação muito importante. E ele já havia falado outras vezes para os discípulos, assim como o profeta Jonas esteve três dias no ventre do peixe, assim importa, e o filho do homem também esteja três dias no ventre da terra, mas depois de três dias eu vou ressuscitar. Seus discípulos não compreenderam, diz a palavra de Deus, os escritores dos evangelhos dizem que eles não entenderam essa mensagem do Senhor Jesus. Tanto que no momento em que Jesus ele é preso, e o Senhor Jesus ali, eles veem Jesus morrer, eles ficam completamente desolados. Ficam sem saber o que fazer. Meu Deus, e agora? Quando Jesus vai com aqueles dois discípulos de Emmaus, né eles vão conversando, e Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? Né, e eles ficam ali meio que indignados com Jesus, eles não reconhecem a princípio Jesus. E eles falam, és tu? um estrangeiro, não sabe das coisas que aconteceram aqui em Jerusalém, você não está sabendo o que está que acontecendo aqui, né? a, a, o que fizeram aqui a Jesus, e nós achamos que ele era o Messias, mas ele morreu já, faz três dias que ele morreu e agora a gente não sabe mais o que fazer, estamos perdidos, não, não sabemos, não temos reação, e Jesus, a palavra de Deus diz que ele começando pelos profetas, ele começa a ensinar e começa a mostrar para eles, e era necessário que todas aquelas coisas acontecessem E ele começa dizendo, ó oh, tardios necios em crer na palavra de Deus Como é que vocês não creem, como é que vocês não estão atentos Como é que vocês não estão apercebidos que tudo o que aconteceu já estava predito pelos profetas E o próprio Senhor Jesus já tinha alertado a eles Como é que vocês estão sem saber o que fazer e essa passagem aqui, ela vai nos mostrar também E Jesus está falando aqui Mas Jesus também está dando esperança Ele não só está falando da tristeza que vem Mas ele está falando da alegria que vai vir E eu gosto aqui quando ele fala no versículo 22 No finalzinho ele fala assim O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará E eu fico imaginando quando Jesus se apresenta no meio dos seus discípulos, a Bíblia diz que eles estão trancados no cenáculo, eles estão com medo dos judeus, eles estão aflitos porque Jesus morreu, e de repente Jesus se coloca no meio deles e diz, paz seja convosco. O coração deles, acredito que explodiu de alegria, de gozo, de regozijo em ver o Senhor Jesus ali no meio deles. Que coisa maravilhosa. E a palavra de Deus, profeticamente, ela nos remete aos nossos dias. Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que estuda a palavra de Deus, aquele que tem a sua fé e a sua esperança nas promessas de Deus, também estamos chegando no momento em que nós estamos nos entristecendo. Porque nó, nó, quando nós olhamos para o mundo que nos cerca, nós vemos muitas coisas Más. Muitas coisas ruins, tanta maldade acontecendo no mundo. né essas, essas, essas semanas atrás, aqui não sei se foi semana passada, agora esse que passou, a outra. Né? Eu vi que lá na Argentina, lá aprovaram, lá numa, no, no parlamento, o aborto. Né? E as pessoas comemoraram como se fosse um direito à vida. Choraram, fizeram festa lá no meio da rua. E eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, como é que as pessoas podem comemorar com tanta alegria a morte. E nós estávamos aqui há um tempo atrás aqui falando sobre estatísticas aqui dos Estados Unidos e no ano de 2014, se eu não me engano, nós estávamos aqui com as estatísticas é, oficialmente nos Estados Unidos tiveram mais de 600 mil abortos em um ano. 600 mil Bebês assassinados em um ano. Você já parou para pensar quantas crianças foram assassinadas em apenas um ano? Que coisa terrível! É muita maldade, é muita crueldade, é muita perversidade. As pessoas acham que isso é um direito. E a gente olha e vê as pessoas lutando por isso, lutando para que isso seja estabelecido, o assassinato de bebês inocentes. E se, quando você começa a olhar como é feito o aborto, meu Deus, é cruel demais. É cruel demais o aborto. Não, de nenhuma maneira ele é justificado tem pessoas que dizem: não, no caso de estupro eu sou a favor meu irmão, eu não sou a favor em nenhum em nenhum, nenhuma maneira de nenhuma maneira porque só Deus, meu irmão tem o poder de dar a vida e de tirar a vida e quando a gente olha para isso a criança ela é tão vítima quanto a mulher que foi abusada que foi violentada Criança é tão vítima quanto ela. Ela está ali, ela não pediu para estar ali. Mas ela está ali. E quem sabe o que vai ser aquela criança depois? Né, nós temos o um caso aqui, entre vários casos, um, um caso que o pastor Silas apresentou de um jogador de futebol, ele é até famoso. E ele é fruto de um abuso, de um estupro. E a mãe dele corajosamente decidiu não abortá-lo, tê-lo. Né? E a gente vê vários casos, a gente vê, né, de pessoas que as mulheres tiveram aquela coragem de ter aquelas crianças, e hoje são bênçãos na vida delas. Mas tem pessoas que se alegram na maldade, na crueldade. Assim como nos dias bíblicos existiam aqueles que cultuavam a Moloque, que era uma divindade pagã, cruel, um demônio mesmo, em que as crianças eram queimadas em sacrifício a esse demônio. Hoje, Satanás continua com a sua sede de sangue, através do aborto. Em vários países, só nos Estados Unidos, se a gente for pegar vários países, o aborto é legalizado. Quantos milhões, eu vou falar de milhões de crianças, são assassinadas todos os anos. E tem pessoas que acham isso a coisa mais normal do mundo. Meu Deus, quanta maldade! A gente olha para os nossos dias, a gente vê se multiplicando a iniquidade, como Jesus falou. A iniquidade está se multiplicando, a maldade está se multiplicando no coração do homem. Quando a gente vê isso, eu pelo menos me entristeço muito. Eu me entristeço, eu fico indignado quando eu vejo certas coisas acontecendo. Maldade, crueldade, perversidade, as pessoas estão cada vez mais insensíveis. Estão cada vez mais entregues à promiscuidade, à maldade. Hoje em dia as pessoas acham bonitinho contestar a palavra de Deus, acham bonitinho ridicularizar a fé. A maldade está enchendo este mundo. Está chegando naquela medida em que o juízo de Deus vai ser derramado sobre esta terra E isso está escrito na palavra de Deus Isso já foi predito, vai chegar na medida em que a ira de Deus vai ser derramada E nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que nós estamos no tempo do fim Que breve o arrebatamento da igreja vai chegar E quando a igreja for arrebatada, quando o Espírito Santo subir com a igreja meu irmão, aí sim que esse mundo vai ser muito mais cruel. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito e a igreja resistem ainda no mundo. Resistem a satanás, resistem à maldade. Estão orando, e nós oramos, oramos contra isso. E eu oro para que isso não seja aprovado no nosso país. E nós temos que orar contra a maldade, nós temos que orar contra a perversidade, eu oro contra a violência, eu oro contra os assaltos, eu oro contra os assassinatos. Quantas coisas acontecem contra a corrupção que mata tantas pessoas no nosso país, um dinheiro que era para estar tá lá salvando vidas está no bolso de alguém. Quanta maldade, quanta insensibilidade agora com a pandemia. Quantos governadores e prefeitos roubaram dinheiro que veio emergencialmente para a saúde? Quantos fizeram contratos fraudulentos, pagando quatro, cinco, seis vezes mais no equipamento de saúde para poder embolsar essa diferença? Quantos hospitais de campanha a gente viu ser levantado e depois ser desmontado sem usar, só para se roubar dinheiro? E as pessoas não têm consciência. E as pessoas não, parece que estão insensíveis. A palavra de Deus diz que isso tem que nos indignar e eu quero ir com vocês lá para 2 Pedro, capítulo 2, vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Nos diz também de duas cidades, onde a maldade estava de uma maneira que a Bíblia diz que subiu até a presença de Deus, a maldade que havia naquelas cidades de Sodoma e Gomorra. E Deus então trouxe juízo sobre elas. Mas a palavra de Deus diz no versículo 7, que Deus livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, Versículo 8, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. E às vezes quando a gente lembra de, Jó, de Ló, a gente pensa que ele era mau, ele não era mau. A palavra de Deus dá testemunho de que ele estava ali, mas que o seu coração não estava ali. E a palavra de Deus diz que todos os dias ele estava enfadado. Pela vida dissoluta, ele estava triste, aflito, todos os dias pelo que via e ouvia naquelas cidades. Mas a palavra de Deus diz que Deus o livrou da destruição daquelas cidades. Assim também, meu irmão, quando a gente olha para esse mundo e a gente não se aflige vendo tanta maldade, existe alguma coisa errada conosco. Quando nós olhamos e vemos a promiscuidade, o pecado, tomando conta, as drogas, destruindo a nossa geração. Esses negócios de pancadão para todo lado aí. Ontem eu estava vendo no jornal, né? O pessoal começou na quinta-feira, quinta, sexta, sábado que a polícia apareceu. Meu Deus do céu. Dia e noite. Só movida a droga. Para aguentar. E essas festas rave que tem por aí no interior, né, em fazendas e chakras, e as pessoas acham que estão vivendo. Estão ali, tomados pela droga, na promiscuidade, na maldade. Do jeito que o diabo gosta, do jeito que o diabo quer. Aqui, como Sodoma e Gomorra, isso tem que nos chocar, isso tem que nos incomodar, isso tem que nos afligir. Quando a gente olha para essas coisas, nós temos que estar aflitos, isso tem que nos incomodar, isso tem que nos levar a orar, isso tem que nos levar a clamar, isso tem que nos levar a agir. Não podemos ficar indiferentes com essas coisas Aquele que é transformado pela palavra de Deus e pelo evangelho de Jesus Cristo tem que estar incomodado Astor, Mas a palavra de Deus diz que é assim mesmo Meu irmão, não é porque é assim mesmo que eu vou aceitar como normal Não é porque a palavra de Deus está dizendo que a iniquidade vai se multiplicar Que eu vou gostar que a iniquidade se multiplique mesmo Não, eu tenho que ficar incomodado com isso a palavra de Deus diz que Jesus descendo do barco, de uma das vezes que ele atravessou o mar da Galileia, ele olhou e uma grande multidão estava esperando por ele. E a palavra de Deus diz que ele foi movido de íntima compaixão para com aquela multidão. E ele pregou para eles. E ele curou os seus enfermos. E ele libertou os seus cativos. Tem que algo, tem que mover no nosso coração, tem que nos incomodar. Nós temos que orar, nós temos que jejuar E muitas vezes hoje nós estamos orando só por nós, só por nosso benefício Estamos nos consagrando e jejuando, mas só em favor das nossas necessidades E eu creio que a gente também tem que acordar e começar a se mover de íntima compaixão pelos perdidos Por aqueles que estão nas mãos de Satanás nós temos que começar a jejuar também por aqueles que estão indo à perdição. Tem que ter um desejo no nosso coração de ver almas resgatadas, almas libertas, almas transformadas pelo poder do Senhor Jesus. Não é possível que a gente só ora pelas nossas necessidades. Não é possível que a gente faça a campanha só para que a gente consiga os nossos sonhos, os nossos desejos. Não é possível que a gente jejue somente para benefício próprio. A gente tem que começar a acordar e a começar a ser movido pela compaixão pelos perdidos. E a igreja primitiva, quando ela foi cheia do Espírito Santo, ela começou a se mover nessa direção e nós vimos ali, grande mover de Deus sobre a igreja primitiva quando eles foram perseguidos que eles se espalharam, tiveram que sair de Jerusalém, a palavra de Deus diz que aonde eles foram, eles pregaram o evangelho e as vidas foram salvas, e as vidas foram libertas e as vidas foram transformadas aonde quer que a gente vá a gente tem que levar a boa nova de Jesus no meio da nossa família, no nosso trabalho na faculdade, no colégio, no mercado. Aonde quer que a gente for, a gente tem que levar as boas novas de Jesus. A gente tem que pregar que o Senhor Jesus Cristo salva, que o Senhor Jesus Cristo liberta. Mas também temos que pregar que existe uma realidade, a realidade do inferno. E está aguardando todos aqueles que morrerem sem Cristo. Quantas pessoas estão perecendo sem saber dessa realidade. E muitas vezes nós estamos calados. E com medo de ofender a pessoa, a gente deixa ela ir para o inferno. O que, que você acha que essa pessoa diria para você, se ela pudesse do inferno olhar para você? Eu gostei de um filme que eu assisti, que mostrou a história de um senhor velhinho que começou a evangelizar umas crianças. E... Uma das coisas que ele fez foi levar elas no cemitério, os três meninos primeiro que se converteram, levou eles no, no cemitério e falou para ele, olha, escute. E aí eles falaram, não, não estamos escutando nada. Ele falou, coloca seu ouvido bem perto da lápide. E escute. Os meninos colocaram e falou, não estamos ouvindo nada. Ele falou, escuta com atenção, fica bem quietinho, e escuta. Eles estão dizendo, por quê? Por que você não me falou? Por que você não pregou para mim de Jesus Cristo? Você me conhecia, você foi na minha casa, eu fui na sua casa, nós convivemos. E Por que você nunca me falou do inferno? Por que você nunca me falou? E aí os meninos ficaram impactados com aquilo. E aquilo gravou no meu coração, eu falei, é verdade. Se a gente pudesse escutar as pessoas que nós conhecemos das os quais morreram e as quais nós perdemos a oportunidade de falar de Jesus. O que elas diriam para nós lá do inferno? Não, é muito sério isso e a gente tem que estar atento para falar. A palavra de Deus diz que Ló estava aqui angustiado. E a palavra de Deus diz que Ló quando os anjos chegaram e, a, e os moradores daquela cidade intentaram mal contra os anjos, ele saiu para fora para repreendê-los, para dizer, não façam isso. E aquelas pessoas disseram, esse homem como estrangeiro veio morar entre nós, e tudo ele quer se meter da nossa vida. Você vê que Ló pregava para eles. Em Gênesis fala isso, em tudo ele quer dar opinião dele. Quem te colocou como juiz no nosso meio? Então isso testifica que Ló pregava, que Ló falava, que Ló os advertia. Eles morreram porque rejeitaram a verdade, mas Ló testificou no meio deles. E Jesus fala que como foi nos dias de Noé, Mateus 24, de 37 a 39, assim será nos dias da vinda do filho do homem. A palavra de Deus diz que Noé passou 100 anos construindo a arca. E a Bíblia chama ele de pregoeiro da justiça. Significa que enquanto ele construiu, ele pregou. Ele falou, ele advertiu. As pessoas não deram ouvidos, mas ele fez a parte dele. É isso que eu quero dizer. Talvez você diga, ah, mas as pessoas não vão aceitar. Não tem problema quem não aceitar, mas você falou. Nem todo mundo creu em Noé, nem todo mundo creu em, em Ló mas eles fizeram a parte deles, eles pregaram, eles anunciaram, eles falaram, a nossa parte é pregar, é falar, é testificar, é dizer, ei, sabia que existe uma eternidade? Você sabia que existem dois caminhos, é céu ou inferno? Não existe outra. Ah, mas eu não acredito na vida eterna, ah, mas eu não acredito na Bíblia. Problema da pessoa, mas você alertou ela e quem convence é o Espírito Santo, não é a gente, o que a gente tem que fazer é falar, o que a gente tem que fazer é lançar a boa semente, e deixa com o Espírito Santo fazer a obra, e vai intercedendo por aquela vida, arruma um caderninho, escreve o nome daquela pessoa, e vai intercedendo, O Espírito Santo, vai quebrantando esse coração, vai quebrantando essa vida, eu creio que hoje, mais do que nunca, é tempo de nós pregarmos, de nós orarmos, e de nós intercedermos pelas vidas, porque eu creio que Deus quer salvar muitas pessoas, Deus quer salvar todos na verdade. A palavra de Deus diz que Ele não quer que nem, ninguém se perca. Essas pessoas muitas vezes rejeitam a palavra de Deus. Mas nós como mensageiros, como servos do Senhor Jesus Cristo temos que pregar. E o apóstolo Paulo diz pregar a tempo e a fora de tempo. Pregar com a nossa vida, pregar com as nossas atitudes, pregar com a nossa fidelidade. Quando as pessoas olham para nós, eles têm que ver que a nossa vida é diferente também. Não adianta falar e viver uma vida dissoluta. A palavra de Deus diz que Ló era justo. A palavra de Deus diz que não era justo. Então nós pregamos com a nossa vida, com as nossas atitudes também, com a nossa fidelidade, com a nossa consagração, com a nossa compromisso, com o nosso compromisso com Deus e com a Sua palavra. Eu quero ir para Tito, que Paulo fala como que deve ser a vida do crente. Antes de Filemão, né? Tito, Filemão, Hebreus. Abre em Hebreus que é maior, aí volta umas páginas. Filemão também não adianta dar como referência, que é pequeninha. Abre em Hebreus e volta. Você vai estar em Filemão, que é uma página, e volta um pouquinho antes, é Tito. Capítulo 2. A partir do versículo 11 Olha que Paulo fala para Tito. Porque a graça de Deus se ha é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É a vontade de Deus que todos se salvem. Jesus Cristo não veio para morrer por um grupinho separado. Jesus Cristo veio e morreu por todos. A palavra de Deus diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de para que, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus amou o mundo, Deus não amou as paredes, quando eu falo que Deus amou o mundo, Deus não amou os prédios, Deus não amou os carros, Deus, não amou... Deus amou a humanidade, Deus amou a todos, de tal maneira que ele entregou o seu próprio filho para morrer, Jesus Cristo, e aqui Paulo está confirmando isso, porque a graça de Deus se manifestou, se manifestou em quem? Em Jesus se manifestou no seu sacrifício, na sua morte, na sua ressurreição, trazendo salvação para todos os homens quem quiser, Jesus disse, vem a mim e beba, quem quiser pode receber a salvação e nós temos que proclamar essas boas novas a todos, evangelho é isso, boa nova, o que, que os anjos disseram quando Jesus nasceu? Boa nova para toda a humanidade Glória a Deus nas alturas Paz na terra, boa vontade para com os homens Deus está mostrando boa vontade Deus está mostrando favor Deus está manifestando a sua graça em Jesus Cristo Trazendo salvação para todos os homens Todo aquele que crê Todo aquele que crê Não vai perecer e essa é uma obra do Espírito Santo, Jesus fala para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito, é pela fé e nós somos salvos. Pela fé em Cristo Jesus, mas como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Porque a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Quando Isaías tem aquela visão da glória de Deus, o Senhor fala, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías diz, eis-me aqui Senhor, envia-me a minha, minha. E esse chamado de Deus continua ecoando, ele não parou. Ele não cessou em Isaías, ele continua ecoando sobre a igreja. Mas hoje em dia muitos preferem tapar os ouvidos para esse chamado. Não, eu não, isso aí é para o pastor. Todos nós somos chamados, irmãos, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu me lembro de um corinho que eu aprendi quando criança e nunca mais esqueci. Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao meu amiguinho que às vezes a gente pensa, missionário é só aquele que sai do país e vai para outro lugar, não. E esse hino já nos ensinava essa verdade, eu posso ser um missionáriozinho, se eu falar de Cristo, ao meu amiguinho, eu tenho que pregar, eu tenho que falar, a irmã pode ser uma missionária, cada um de nós pode ser um missionário falando a verdade de Jesus Cristo. E Paulo continua falando aqui, ó, Versículo 12 ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A nossa vida tem que ser um diferencial. A nossa vida tem que ser uma vida aqui, ó, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. É por isso que eu creio que o crente não pode beber Chega uma época dessa, que é uma época de você testemunhar, você se junta e começa lá, em beber encher a cara. Como é que você vai falar de Jesus? Como é que você vai falar de Jesus, meu irmão? Sua vida tem que ser diferente, as suas atitudes tem que ser diferentes. Está todo mundo lá falando que não convém, se retire, saia. Saia, meu irmão, saia, se retire Está lá ouvindo as, as músicas do mundo Muitas delas hoje com um palavreado tão baixo Tão profano Saia A palavra de Deus diz que nós temos que viver, meu irmão Sóbria, justa e piamente Se a gente se misturar e for igual ao mundo Nós não estamos pregando nada Nós não estamos mostrando nada a nossa vida tem que ser uma vida santa, a nossa vida tem que ser uma vida, meu irmão, diferente. Temos que rejeitar as concupiscências mundanas, é porque que Paulo fala isso? Porque a nossa carne se sente atraída por isso, porque a nossa carne quer estar lá mesmo, quer se satisfazer do pecado mesmo, mas eu tenho que rejeitar essas coisas do mundo. Versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A nossa vida tem que ser completamente diferente. Fala disso, exorta, repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Paulo está falando isso para título um discípulo seu, um pregador, um pastor. Meu irmão, nós temos que estar preparados. Verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança. Que esperança é essa? A esperança da vida eterna. Nós temos que ter uma esperança na eternidade. Se nós esperamos somente nesta vida, o apóstolo Paulo vai dizer, somos os mais miseráveis de todos os homens. E a gente vê tanta gente desviando. Por que está que desviando? Porque espera em Deus só nessa vida. Porque se Deus não fizer dele rico, porque se Deus não resolver todos os problemas dele, porque se ele não andar caminhando sobre pétalas de rosas, porque se ele não tiver nessa vida tudo o que ele quer quer saber de Jesus, está esperando em Deus somente nesta vida, mais miserável de todos os homens, mais miserável que o ímpio, que não conhece a verdade, nós temos que andar aqui esperando com os nossos olhos voltados na esperança da glória eterna, porque aí nós vamos passar por lutas, aí nós vamos passar por tribulações, aí nós vamos passar por adversidades, sem esmorecer, sabendo que nos está esperando a glória celestial, por isso a igreja primitiva não sucumbia, onde ela era entregue ali na, no Coliseu de Roma, no meio dos leões, eles eram torturados, eles não voltavam atrás. Quando você começa a acompanhar a história da igreja dos primeiros séculos, você vê que eles eram torturados com uma crueldade tremenda. E eles não voltavam atrás. Eu estou lendo um livro muito bom, a história da igreja de Eusébio de Cesareia, lá no ano 300, depois de Cristo, ele conta sobre uma mãe que tinha quatro filhos. E quando eles foram ali colocados para renunciar à sua fé cristã, falaram, mãe, renuncia, não. Então pegaram o filho mais velho e mataram, renuncia. Não Mataram o outro filho, mataram, mataram todos os filhos e por fim mataram ela, nenhum voltou atrás E essas histórias estão cheias na igreja primitiva De pais, de mãe que viram seus filhos serem mortos na sua frente Nega-se Jesus, renuncia essa fé não, e aí eles mataram Por que, como é, da onde eles tiraram forças? Eles sabiam que o filho iria morrer aqui, mas logo estaria nos braços do Senhor Jesus. E eles sabiam que no momento que eles partissem, eles iriam abraçar os seus filhos novamente na eternidade com Cristo Jesus. Iria se cumprir aquilo que está escrito em Apocalipse sobre a vida deles. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, nunca mais a dor, nunca mais a morte, nunca mais o sofrimento irá alcançá-los. Meu irmão, se a gente não olhar para a glória de Deus, a gente vai esmorecer. Nós temos que olhar para a glória de Deus. O apóstolo Paulo fala isso, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus fala em São João 14, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Meu irmão, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e crer. crente não pode ter medo da morte. Jesus fala lá em São João capítulo 11, quando ele ressuscita Lázaro, aquele que vive e crê em mim, não verá a morte. Como pastor, as pessoas morrem, morrem, mas o, o salvo morre de que maneira, eu creio nisso. Lembra de Estevão? Estevão está sendo apedrejado, mas Estevão está chorando de dor, está gemendo, não, ele estava sentindo dor sim, mas Estevão está ali meu irmão amado, no momento em que ele diz, eu vejo os céus abertos, e o Senhor Jesus à direita do Pai, me aguardando, me esperando, medo da morte nenhum no coração de Estevão, nenhuma aflição, nenhuma angústia, Estevão não viu a morte, Estevão viu a vida, Estevão viu Jesus, e eu creio que aquele que é salvo em Cristo Jesus, quando chega a sua hora de partir, ele não vê um túnel escuro Ele não se acha em trevas Não, Jesus diz Nós passamos das trevas para a luz Aquele que é salvo em Cristo Jesus vê a glória de Deus Quando ele está se aproximando Do seu momento de partida ele, ele vê a glória de Deus Sabe por quê? A palavra de Deus diz Que preciosa é aos olhos do Senhor A morte dos seus santos Não é o momento de dor Dor para quem fica, mas para aquele que está indo não, não é dor. Tristeza para quem fica? Tristeza não inunda o coração daquele que está indo, porque ele vê a glória de Deus. É o momento do Senhor recolher o seu servo, é o momento de Deus trazer para a glória um filho seu, é um momento de glória. Por isso que voltando lá para São João capítulo 16... Quando o Senhor Jesus está falando, ele está falando aqui, olha. Assim, verso 22, e nós vamos encerrar aqui. Assim também, vós agora na verdade tendes tristeza. Tristeza quando a gente olha para esse mundo. Tristeza quando a gente olha para a maldade. Tristeza quando a gente vê as coisas indo de mal a pior no mundo. A maldade se multiplicando, as pessoas se desviando, as pessoas blasfemando do nome de Jesus. A gente vê pessoas lutando pelo aborto, pela ideologia de gente, tanta coisa de demoníaco, do diabo, das trevas. Até mesmo aqueles que deveriam pregar a verdade, estão pregando a mentira, querendo mudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que aquele que tirar qualquer coisa daquilo que está escrito nessa palavra, a sua parte vai ser tirado lá do céu. Então quem mudar a palavra, quem quiser tirar da palavra de Deus, vai perder a sua salvação. A gente fica triste quando a gente olha para tudo isso. Mas também a, a palavra de Deus nos diz, mais outra vez vos verei, meu irmão, vai chegar o tempo em que nós vamos ver o Senhor Jesus. Ou quando nós chegar o nosso momento de nós partirmos dessa vida, ou no arrebatamento, nós vamos ver o Senhor nós vamos ver o Senhor e nesse momento quando nós enxergarmos o Senhor, diz aqui, o nosso, vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém tirará. Quando nós enxergarmos ao Senhor Jesus Cristo, seja partindo aqui ou seja sendo arrebatado, quando nós enxergarmos o Senhor Jesus Cristo, o nosso coração vai se inundar de uma alegria que ninguém vai tirar mais. Ninguém vai tirar mais a nossa alegria. Ninguém, nada mais vai nos perturbar na presença do Senhor. Nenhum sentimento, nenhuma memória, nenhum pensamento, nem morte, nem enfermidade, nem dor, nem satanás, nem os seus demônios. Nada, 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 vai tirar a nossa alegria. Nada. Nada vai ser gozo eterno, vai ser júbilo no céu não entra tristeza, tem um corinho antigo que diz isso e é verdade No céu não entra tristeza, não entra maldade, não entra sofrimento No céu é alegria eterna, diz outro corinho Alegria eterna regozijo eterno sobre as nossas vidas, fecha os teus olhos Curve a tua cabeça, Pai, em nome de Jesus Essa é a nossa esperança, Pai A esperança da vida eterna a esperança da nossa redenção eterna. Do nosso encontro contigo nos ares para todos sempre, Pai. Aqui agora nós temos motivos de nos entristecer. Olhando para a maldade, olhando para a perversidade, olhando para o pecado e para as coisas do mundo. Nós nos entristecemos. Muitas vezes são pessoas chegadas a nós, a quem nós amamos. Que não querem saber das coisas de Deus. Que rejeitam. As palavras que nós proclamamos para eles, ó Pai. Mas Senhor Jesus, a Tua palavra diz que quando nós contemplarmos ao Senhor, o nosso coração vai se encher de alegria. E esta alegria ninguém vai tirar de nós. Aleluia. Senhor, que nós estejamos preparados como as virgens prudentes, com azeite na nossa botija, vivendo uma vida, como diz o apóstolo Paulo lá para Tito, uma vida sóbria, justa e pia Santificados ao Senhor, consagrados ao Senhor Separados da iniquidade que há no mundo Como Noé nos seus dias, como Ló nos seus dias Assim também importa que nós vivamos uma vida consagrada ao Senhor Santo Deus Cobre-nos com teu sangue, ó Pai Nos guarda, Senhor nos livra de todo mal, Pai. Meu Deus, nós oramos pela irmã Luísa. O irmão José foi levar no hospital nesta manhã. Põe a Tua mão sobre ela, Pai. Ó oh, Deus, nós oramos, ó oh, Pai. Para que o Senhor manifeste nela o Teu poder e a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó oh, Pai. Ah, Senhor Jesus. Cobre-nos com o Teu sangue, nos aviva, nos desperta, Pai. Precisamos ser avivados. Precisamos ser despertados, ó Pai. Os nossos olhos têm que estar naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro, ó Pai. Para que nós possamos seguir em frente na nossa caminhada e terminar como o apóstolo Paulo terminou a dele. Ele fala: "Acabei a minha carreira. Guardei a fé." Senhor Jesus, que nós possamos Seguir a nossa caminhada contigo até o final dos nossos dias e guardar a fé no nosso coração. Passar da morte para a vida, Senhor. É isso que nós esperamos, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus.